0: <laughs> Česte morci. Šta ima? Uža je bila kroz grad.
1: Uh, užas, užas. Vi ste sad ovom starom centru koji lišajemo. <laughs>
2: pa mi djece škulišajemo glavnom na nogama i onda mnogo nam je lakše. Da, da je. Da. Ovaj, da počnemo znači od, kao što smo pričali o reformama u javnim financijama, ti si da. neko ko se aktivno bavi tim duži niz godina i htio sam da te pitam ovo, o slonu u prostoriji programu Evropa sad, kako je tvoje mišljenje, kakve su implikacije sprovođenja tog programa, da li vidiš to kao neki pozitivan korak u ekonomskoj reformi ili misliš da je to mač sa dvije oštrice ili potpuno nešto loše?
1: A, pa evo, sad ga već trošimo, ovo je već treći mjesec kako ga trošimo, vjerujem da su ljudi mahom zadovoljni, makar koji su zaposlani, Uh, međutim, um, čini mi se da ćemo prave posljedice tek uh, osjetiti poslije prvog kvartala, drugoj polovini godine, onda kad krenemo, već da se suočavamo sa, sa uh, drugom stranom te medalje. Znači, sada imamo samo više novca, a kako godina krene da se odmotava, bit će potrebno da se pronađe novac za sve ono od čega smo oduzeli, je da vidimo kako ćemo finansirati Fond zdravstva, kako će se, da li će se moći servisirati penzije na vrijeme, plate, socijalna davanja i sve ostalo zbog toga što je ovo stvarno jedan ogroman skok. Ovo je jedna uh, toliko velika reforma, uh, ja mislim da, da, da još uvijek nismo svjesni koliko je daleko sežna, a budžetski možda na prvi pogled ne izgleda toliko značajno, ali je zaista ogromna. Jer mi smo sada bukvalno promijenili način na koji finansiramo Fond zdravstva. Uh, Podibli smo minimalnu zaradu, utvrdili smo jedan neoporeziv video zarade. Mislim, sve ta sad zvuči vjerojatno ljudima... A, 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 možda, možda malo abstraktno. Abstraktno, složeno. Ljudi, uglavnom, interesuje koliko oni imaju na računu kraja mjeseca. I to, da. je, i to je ključni problem ovog programa. Pro, problem iz mog gladišta, jer je on a, predstavljen građanima samo sa te pozitivne strane i rečeno im je, vi ćete imati više novca ali nije dovoljno objašnjeno to da građanin od tog svog novca plaća i mnoge druge usluge koje ova država pruža, između ostalog i zdravstveno osiguranje i sve ostalo, što sve ostale javne, odnosno usluge koje država pruža građanima, što znači da mi nismo stvorili nikakvu novu vrijednost nismo otkrili naftu, nismo pronašli neko zlato koje sad odjedno prodajemo. Nego smo jedan dio novca koji je ranije išao za jednu stvar preusmjerili u džepove građanima, nadajući se da će veća potrošnja postaći veći PDV, da će se nekim drugim mjerama kao što su akcize, kao što su razne druge reforme u sektoru porezke politike, da će se sve to nadoknaditi. Međutim, Uh, kažem, tek ćemo vidjeti i suočiti se sa problemima. Neki od problema vidimo već sada, neke lokalne samoprave se žale da odjednom imaju manjak prihoda. Uh -huh. e, sad, to je možda dobar primjer kako, kako se uopšte ovaj program rodio. Tako reći, kada je, kada je predstavljeno ovaj program, između ostalo kada su se javile opštine, bilo je rečeno iz Ministarstva financija, ma neće to imati nikakvog uticajna opština. Pa onda kad izašla jedna analiza zajednica opština, oni su rekli pa dobro možda bude, ali eto 7 do 9 milijona. To je bilo u oktobru. Mm -hmm. Do kraja godine mi smo došli do neke sume od 15 milijona, koje je Ministarstvo financija ostavilo u tekućoj budžetskoj rezervi, za svaki slučaj ako opštinama bude favela. Mm -hmm. Znači nešto za što na početku opštine nismo znali. Pa
2: djeluje mi da se dosta baratalo sa poluinformacijama, ono što si rekao da su samo predstavljene te pozitivne strane, mislim, svakako dobro je da građani osjećaju neki benefit, da, ali da. ne može, ne možemo odgovorno da se bavimo javnim politikama, da pričamo samo, evo, ovo će, bit će veća plata i to da, je to. Da, I, da, da, a ovamo da, ima deset stvari iza
1: tog zida. Da, 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 mislim, najlak to kažem, građane interesuje, najviše to i to je sasvim prirodno. Potpuno je neprirodno da građani kaže, dobro, pusti ti moju platu, nego o, ovaj... Recimo i dugoročne ovaj, implikacije... Po... Hrabno, <laughs> sve nas interesuje kolika nam je uh, plata i bilo bi dobro da nam bude što veća. I dobro je da bude što veća, ali da bi se ona povećala, potreban je jedan bio prirodni uh, slijed koraka. Sve ovo od čega je program Evropa sad uh, sastavljan, e, nije ništa novo. O tome se, ko prati javne financije, o tome se govori već već dugovramena to tzv. porezko obteracijenje na zaradu koje je kod nas bilo izuzetno visoko, znači bilo je skoro 40%. Drugim rječima, ako je bruto zarada 10 eura, 4 eura idu državi, 6 eura ide uđen. Sada je promjena ta što državi idu oko 2 eura, a vi uzimate gotovo 8. Znači, porezko obteracijenje je oko 20%. Uh -huh. da, to je ogroman skok. I um, ranije, se govorilo, ranije se govorilo o tome da je neophodno uh, smanjiti to poredsko optrećenje jer ono za sobom polači iz drugih štetnih posljedica. Građanima se ne isplati, odnosno poslodacima se ne isplati kad imaju tako veliko poredsko optrećenje, da nekog imaju uh, na puno radno vrijeme, da ga imaju potpuno legalno, dakle ako biste te stvari smanjili onda bi i za poslodavce koji su u Crnoj Gori dominantno u malim i mikropreduzećima, dakle, ne, ne govorimo o nekim gigantima velikim, bilo bi im isplativije da imaju uh, ne, radnika, da ga imaju da, da ne radi na sivo, da ga potpuno, znači, legitimno, zakonito prijave da plaćaju pune poraze i doprinose, i onda bi se time što se manje poraze i doprinosa plaćava strane više ljudi nadoknadio ovaj dio sive ekonomije ili sivog zapošljavanja, zapošljavanja na crno koji je po nekim procenama bio i do 30%. E sad, kažem, sve su to neke reforme u kojima se šuškalo, o kojima se pričalo, razmišljalo se i naravno finansiranje fonda zdravstva. Da. Dugo se vremena govorilo o tome da bi bilo bolje da se ono finansira potpuno, dakle direktno iz, iz budžeta, da se poslodavci zaposleni oslobode, ali gdje naći taj to, to što, što smo sada uzeli fondu, što je preko nekim, nekim procenovam 130 miliona, negdje ukupno se uzelo 180. Dakle, gdje, gdje naći taj novac? Mi smo, kad se ovaj program objavio, A, pr prvo bili ljuti zbog, zbog načina na koji je objavljena, a oni ako se sjećate bi objavljena događaj ovog tipa. Skupilo se par ljudi s mikrofonima i reklo zdravo, a, mi ćemo da sprovedemo ja, da, da, da. jedan program od januara, će biti to i to. I onda su Evropa, luminari pitali, a izvinite, ovaj, imate neku analizu i oni su rekli imamo, imamo, objavit ćemo i posle mjesec dana su objavili analizu. Koja gle čuda sve potvrđuje ono što su rekli prije mjesec dana. Da. <laughs> Tako da je zbog nas je taj način, dakle mi ne ulazimo u to, mi u institut alternativa, mi ne ulazimo u to uh, je li dobro da uh, minimalna zarada bude toliko ili da neoporezivi za, dio zarade bude 700 euro bruto ili da bude progresivno oporezivanje. To su sve ekonomske teme koje sve imaju za i protiv, nego samo način kako vi u Crnoj Gori, kako su uopšte u jednom normalnom društvu, provode složene velike reforme. Sve ono, vaši ciljevi mogu biti najbolji, ali kada, se, kada je tako daleko sežno, vi ćete neminovno uh, imati neke posljedice koje ne moraju biti dobre. Sad, evo, ja sam pomenuo opštine, sve se više čuju glasovi ljudi koji, kojima je krivo, što im je zarada sada izjednačana sa nekim ko nema istu stručnu spremu, nema iste kvalifikacije, nema, a, a, a to je sada, a, do toga smo došli. Što znači da će ti ljudi kojima je to krivo, pogotovo u sektoru prosvete, se polako buniti, tražiti da njihove zarade rastu. S druge strane imamo i ove zaboravljene kategorije stanovništva, jer nekim ljudima, od, neki ljudi odjednom su se u januaru probudili sa... 150 200 € više, a nekima koji imaju minimalne penzije, koji su nezaposleni, koji su studenti, koji su pripravnici po programu za za opobu za obuku visokoskolaca. E, Jel'
0: Svima je ostala ista da toga ili? ne, ano <laughs> Zbog
1: toga ti nisi reprezentativan. Na <laughs> primjer, te grupaće. Ali dobro, nećemo se da. tvojim primjerom koditi.
2: <laughs> pa pomenuo si ali, ovaj ili
1: na primjer, izvinjavam se, da dakle, kad to su samo neke kategorije. Ili ova činjenica koju sad imamo, ako ljudi imaju više novca, od jedna ogromna grupa ljudi u jednom društvima više novca, prirodno je da očekujemo da na neki način rastu i cijene. Da. Jer ljudi hoće da zarade ili hoće da prilagode to nekoj grupaciji ljudi itd. E sad, svemu tome treba da dati sva ova dešavanja koja su uslovila rast inflacije, rast cijena, energenata, rast cijena, svega što um, e, takođe je na neki način suzilo uh, ruke vladi, jer se sada nalazi u jednom, na jednom tananom, na, bukvalno na ivici noža, znači toliko je budžet rastegnut, da sada i kada hoće da razmišlja o nekim mjerama da pomogne stanovništvu, mora da uh, dobro osmotri što će činiti, jer uh, ne smijemo zaboraviti, ove godine imamo Evropu sad, Pa imamo i onda i niz ovih e, zakona koje su predložili poslanici kojima su se takođe kao u, u stilu robnih huda uzimali od bogatih, a, a, a to je zapravo održalo, to smo zapravo svi i davali nekim siromašnim, davali majkama, davali e, penzionerima, davali svoj djeci do 18 godina dječji dodatak, davali e, primanja nekim radnicima u određenim sektorima industrije u obliku i tako dalje. I dakle mi imamo jedan udar, a ti zakoni su uglavnom predložene strane poslanika. Uh -huh. To ne mora samo po sebi da bude loše, ali evo na primjer zakona majkama i prvi put je odnosno izmjene zakona o socijalnoj dječoj zaštiti kada su ga prvi put predložili opet su to bile amandmani nekih poslanika, uh -huh. a sad ovaj zakon o obezbjeđenju i opet došo od poslanika. I sad što je problem sa tim? To što poslanici kad predlažu zakon, on izgleda ovako kao ovaj loš papir kažu, hoćemo to i to, koliko će to da košta, pa ne znamo, imamo neku procjenu okvirno, bit toliko, oliko. Za zakon o majkama oni su procjenili uh, 25 miliona. Uh -huh. Kako, zašto, vile znaju, kako su došle do te suma 25 miliona. Pa je to približno tačno ili... Pa, samo ću vam ovreći, znači dva, dva, uh, tih, na, pravo na tu naknadu imaju samo majke žene koje su imale, koje su već bila ostvarila to pravo 2016. godine, uh -huh. njih je bilo 22.000. Oni će dobiti od 350 do, čini mi se, 250 ili 300 eura. U prosjeku, dakle, oko 300 eura će te žene dobijati. Uh -huh. Njih se do sada, prema informacije Ministarstva financija, prijavilo gotovo 14.000. Znači, 14.000 žena će primati od prilike oko 300 eura mjesečno. Ne ove godine, svih narednih godina. To samo za ovu godinu ako uzmemo te mjese, dakle ovo što je ostalo od godine će koštati preko 45 miliona. Mm -hmm. A tek koliko će koštati dakle to nije one off, to nije sad jednokratno davanje, mm -hmm. to je tim ženama doživotno. I i Znam znači da da
2: da 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 cifra da se svim da do 18. godine da 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 Baš nešto je bilo ispod 20 miliona čini mi se, to mi isto dijelo je malo
0: e, da, da, strečt.
1: Da, i tu mjeru sam zaboravio zapravo, znači imamo toliko tih stvari koje se sada odjednom daju u građanima, pogotovo od strane poslanika, e, što, me, što me posebno nervira zbog toga što, zbog, e, e, zbog njihovog, Uh, zbog načina na koji to objašnjava, isčuo sam jednog poslanika koji kaže mi se sada, prošlo je vrijeme tajkuna, mi se sada borimo za to ko više voli građana. Što je... Što znači to? Što je, dakle, kako volite građane time što im njihov novac uzimate s jedne strane pa im dajete na, na nekom drugom mjestu. To je kao da ja sad tebi kažem, uh, reci mi samo, reci što ćeš da ti kupim, daj mi pare, ja ću ti kupiti. Eto, toliko te ja volim. Vrćenje para. Da. Znači, t, taj populizam i to ta nagomilana obećanja koja su oni imali za vrijeme dok su bili opozicije i za koja sada osjećaju potrebu da ih ispune, što je potpuno legitimno, ali ne tako da srušimo sistem, ne tako da nema novca, ni za što drugo. Sasvim je legitimno obeštetiti majke. Ili naći neki način da se ta nepravda koja je mi 2016. godine tim nakaradnim zakonom, nepravda u smislu da ste nekom dali neko pravo pa ga posloje uzeli što god mislili o ciljevima i planiranim nekakvim mjerama i istok zakona to nije sporno, ali moramo elementarno je da znamo koliko će to da nas košta, da bi se za to pripremili. Ne možete nam reći 25 miliona za nešto što je relativno lako lako prebrojati. Trebalo je ići sa onim najgorim scenarijem, šta ako se prijavi svih 22.000 korisnica i svaka uzme to pravo
2: i svaka poživi da, 90 godina. Da.
1: da. Ali, evo, nažalost, mi planiramo budžet samo na godinu. Mi nas ne interesuje što će biti 23. godine, mi pojma nemamo. Mi pokušavamo Biće i 22. godine Europsku... da, da nekako da, 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 da sklopimo.
0: Znači, mi se da pričamo o jednom populističkom i kratkovideomomentu u ovakvim programima. I ono, kao što si je rekao, ovaj program Evropa, sad, maršalo, plan, je ništa, preće rano inovativno. To je samo uzeto sa jedne ovako police ekonomiskih učbenika je teorija i programa. Međutim, način na koji se to predstavljao je bilo dosta populistički. Ukoliko, o, način na koji sam ja to osvatio, ispravite me vas dvojica ako griši, mnogo se više i dublje bavite ekonomijom nego ja, je da povećanjem, da povećanjem tih uh, plata U uh, to dolazi i pretpostavka da će taj narod koji će da bude potrefljen tim povećanjem najviše plata, Iste te pare, da neće da uštedi, nego da će da ih potroši, znači da će da se te pare obrću. Što će reći onda druga posljedica i banke će imati više samopuzdanja da daju kredite za, nažalost, nekome da kupi auto ili malo bolji stan. Uglavnom, pretpostavlja se da će budući, buduće, budući obrat novca, budući profit opravdati ono što se sad dešava, ali da ne zalazimo sad tu u to koliko je to sklono krizama, koliko je to sklono rizikom. Evo ovaj jedan faktor sad, pad vlade, rat u Ukrajini tako dalje. Međutim, ja da sam političar, ja on ne bi pričao. Ja ne bi došao sa svojim programom narodu i pričao iz ekonomske tačke gledište. Ja ću da vam dam povećaj plate, da biste vi te pare potrošili, da bi budući isto da, <laughs> profito prave dao troškuje. Meni je posao da ja to predstavim populistički u tome kontekstu. Ja ću da dođem i da kažem ja ću da dan 450 eura. ali <laughs> što se možemo
1: odporiti. Što... Ja ja mislim, to što ti kažeš je prirodno. Naravno da je prirodno kao što sam rekao prije. Opučno, gađanina zanima koliko ćemo biti zarada. To kako će se ta unutrašnja mehanika razvijati, manje i meni, ja imam sat i interesuje me da on radi, kako u njemu zupćanici radi i tako dalje, ne moram to da znam, u suštini ne moram jer mi on pokazuje tačno vrijeme. Da, da, I, da,
0: da to ali moraš to... da znaš da ukoliko uđeš u vodu na određenu djubinu da će taj sad da crkne i isto stvar, taj... To to što... I odgovornost,
1: ja mislim da je odgovornost na elitama pogotovo na ovim novim političkim elitama koje su sada posle toliko vremena dobile priliku da vladeju i da nam pokažu da brinu o nama ne samo da brinu na taj način da dobiju naše glasove, nego da brinu nama dugoročno, tako da ne izgubimo povjerenje u sistem, tako da sistem bude održiv, tako da nas ne tretiraju, da nam ne vrijeđaju inteligenciju, da nas ne ponižavaju. Da podrazumijevaju da mi znamo da nam niko iz budžeta ne može ništa dati. Jer mi smo ti koji punimo budžet. I tu je bile strašnih izjava. Sad kad bi krenuo da ih nabrajem. Pa. sjećam se jedne kad se kaže, pa evo zašta smo, pa i da se zadužimo. Zašta smo se sve zaduživali za taj i tako dalje? Pa i da se zadužimo, to će ljudima na plate. Kao da, ne znamo, ko će, taj dug, ko će taj zajem da vrati? Pa neće ga vraćati ti političar, vraćav ćemo ga svi mi. Mi se možemo u svakom trenutku zadužiti. I jesmo se zadužili. Čim je ova vlada došla, ona se zadužila gotovo milijardu eura. I sada, dosta tog optimizma koji provijava kroz njihove govore, ističa iz toga što oni u depozitima zaista imaju... Minimum 500 miliona, na neki nar, tako su prikazali u zakonu o budžetu, koje je ostalo od tog zajma, od emisije obveznica i na osnovu koga oni imaju određenu fleksibilnost da da, da, da planiraju. Ali to nije novac koji smo proizveli, kažem opet, nije nova vrijednost, to je nešto što smo uzeli, pa moramo da vratimo, kao u normalnom domaćinstvu. Uzeli ste kredit, u jednom trenutku imate više para, ali niste ga uzeli da bi se bahatili ili ne znam što radili, nego da od njega pokušate da naprav, stvorite novu vrijednost i da obezbijete sebi uslove da možete da ga redovano servisirate. Ja se slažem, dakle građani ne moraju da znaju sve ovo, ali političke elite, kažem, ne smiju da nas ponižavaju. Meni je kod tog programa, njegova okosnica inače nije samo u tome da se računa da ćemo ljudima više novca, pa će oni više da troše, pa će PDV biti veći itd. i tako dalje i stimulisat će privredu, nego i na nizu mjera koje su zamišljene, tako da... E, e, da na neki način uh, uh, popunetu rupu u budžetu koja se stvorila, od smanjenja sive ekonomije, A, do zakona o ekonomija. novog zakonovigrama na sreću koji je sada u proceduri, do, sjećate se, onog zakona o porezivanju, uh, porezu na podizanje gotovine, <laughs> uh, onda ima dosta nekih uh, drugih porezkih reform i akcize su takođe htjeli da promijene, ali to je, na primjer, poslanici nisu, nisu dozvolili. Dakle, da se povećaju akcize na određene a, 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 proizvode, ali sve to kada gledate program i kada gledate s jedne strane, ne, ne znam kod. koliko ljudi uopšte pročitalo tu analizu, nije velika, ima dvadesetak stranica, ali s jedne strane imate te koristi od programa Evropa sada, progresivno porezivanje, podizanje, minimalne zarade i tako dalje, a s druge strane kaže se ovim ćemo stvariti minus, a evo kako ćemo ga nadoknaditi. I onda su sve te mjere, uh -huh. tipa, suzbijanje sive ekonomije, ne znam, 50 miliona, um, igre na sreću 20 miliona i tako dalje, tako dalje. A sve su te sume dosta okrugle i mi je bilo pitanje kako, kako su došli do tih uh, procjena, kada, da. kada ih pitan...
0: Možda su iz Monstata pogledali. <laughs> kada je mojako je Monstat, onda,
1: onda, onda, onda je sve jasno, ali evo na primjer, primjer Monstata. Kako kome treba, kako se promijeni rukovost, tako se promijene neki podaci, e da. tako su oni, Predložili ovaj program, posle mjesec dana nakon što su ga predložili, odnosno objavili, obznanili narodu, došli su sa analizom koja gleču da sve to potvrđuje i ključna je stvara bila da li su te brojke e, tačne. Jer ako nisu tačne, onda ćemo biti u velikom problemu. A šta znači taj veliki problem? To znači da ćemo biti u, 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 u potrebi da se dodatno zadužimo. Država je inače planirala za, za ovu godinu se zaduži to milijardu i po Znači, da, e, tako je bilo originalno, mm -hmm. a od toga podrazumijela se da će tih oko 900 miliona ići na neku vrstu refinansiranja autoputa, kredite za autoput, a ostatak će biti za, eventualno, uh, uh, oni to kažu, da se pripremimo za 23. godinu, međutim, <coughs> Poslanici su im prvo ukinuli potpuno da se išta mogu zaduživati što je takođe bilo loše i ponižavanje vlade, a onda su im rekli ok, pošto smo nismo vam dali akcize, neka bude evo 70 miliona da se možete zadužiti. Znači mi s ove godine možemo zadužiti do 70 miliona ako, ako se ne promijeni budžet, a kako će to, da li ćemo uspiti da izdržimo sve ove fiskalne a, napade, a, to, to, to ne znam. A sa druge strane, Dakle, da ne, bude, da ne pričamo samo o tehnici, o budžetu gdje ima više, gdje ima manje. Veliko je pitanje, je li, jesu li sve te reforme dobro promišljene? Pitanje, na primjer, dječjih dodatak Je li baš svakom dječetu neophodno tih 30 eura? Za ne, bi, za ne bi bilo bolje da smo imali dobre evidencije, pa da znamo kome treba, kome zaista treba, pa da to djete ne dobije 30, dobije 150 eura mjesečno. Jer njemu zaista treba. Dok. Da a ne neko koje će to iskoristiti za ne znam što ili kojom ko, ko to uopšte ne znači ništa. Tako da su mnogi od ovih reformi koje su sporođene ove godine i od strane vlade i od strane pogotovo poslanika imale tu dozu populizma i meni se nisu svidjele, a evo ne, neću da budem sad da ja predskazujem našto katastrofalno što će se desiti ove godine. Ali samo važno da pratimo što se dešava, da pratimo kako se puni budžet, da pratimo kako se a, isplaćuje, u, a, kako se financira fond zdravstva, fond PIO i da na vrijeme možemo da nekako predoprijedimo te probleme. I da.
0: a, ovaj, evo što pratimo, što se, što se dešava u suštini u, pret, u pretpostavci smanjanja sive ekonomije tu je da, na primjer, Nikola drži restoran, ja i ti radimo za njega, on osigurava samo mene i radimo i ja i Tina. Onu, onaj badge, Danilo, da to više neće biti moguće. Ono što masovno čujem da se radi u Crnoj Gori, sad s ovim je da je on sad smislio način da to sredi. Danilo, davat ću ti 450 eura platu, da mi vrati što 150. A, dobro, pa i, da, i onda 30 hiljada manje. Da,
2: da, 30 ljudi manje, mon statovim evidencijama, kao manje zaposlenih. Broj penzionera, sad više ne znam koliko je to, vjerovatno jednakoliko je broj zaposlenih, što je Jedna velika opasnost, blizu suglavnu. Ja ne znam sa tačno stipro, ali su, svakako
1: uh, se, se fond PIO tu nema nikakve dileme. U, u idealnom svijetu bi ljudi koji rade trebalo da mogu da finansiraju ljude koji su penzioneri. Kod nas to već godinama nije slučaj. Gotovo 30%, ako ne i više, fonda PIO mora da se nadoknađuje iz, znači ne iz doprinosa, iz, naš, iz onoga što mi plaćamo, nego iz drugih izvora, preusmiravanjem, zadoživanjem itd. A
2: opet, pola penzionera prima minimalnu penziju. E, pa ta, pa
1: I to će biti opet problem, od septembra će se ta minimalna uh, penzija takođe povećati, ako, ako, ako se dobro sjećam uh, tog zakona, mm -hmm. i opet će to biti ogroman udar za, za fond PIO. Jer mi, nije da smo mi došli iz neke situacije gdje smo imali višak u budžetu, pa rekli što ćemo sa ovim paramom, ne su nas žuljale, pa smo govorili, <laughs> da, da, da. ne znamo što ćemo, sa... ajde da damo penzionerim, nego smo bili u manjku, mi smo svake godine u manjku, mi se svake godine zadužujemo, snalažemo se to dva budžeta i onda smo ove godine odlučili da ajde sad evo imamo para za 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 to. Tako da to je sve a um, um, a a šta je bilo evo da ne bude da samo kritikujem, što je što je moglo da bude alternativa u ovom načinu. Kako bi na primjer neki eksperti, kako ih ja zamislim, stručnjaci, kako bi ovoma pristupili? Kao oni naprimer, bi rekli Miloj Kospajić <laughs> Jakov Milatović. Ne, ne mislim. Znači, stručnjaci i eksperti koji nemaju političku partiju, koji, kojim nije cilj da se svide građanima, kojim nije cilj da dobiju glasove, ne interesuju ih izbori, oni su tu da odrade nešto, pa kako god. Uh, takvi eksperti bi rekli, hoćemo ove ciljeve, hoćemo da povećemo zarade, hoćemo da smanjimo porezko opterećenje, ali da ne urušimo budžet. Ajde da idemo postupno, ajde da idemo fazno, ajde da prvo napravimo detaljnu analizu jedne od tih mjera. Ajde da neka 2022. godina bude probna godina za određeni dio te reforme. Ajde da prvo vidimo da li ovo što mislimo da će nam donijeti više prihoda. Ajde da vidimo da li to funkcioniše. Da reformišemo poresku upravo, upravo prihoda i carina. Da je u stanju i da suzbije sivu ekonomiju i da ubere više prihoda, da smanjim poriski dug i tako dalje. Međutim, ništa od toga nije, bio, nije bilo urađeno, nego smo odjednom uradili nešto što niti je bilo u ekspozeu premijera, niti je bilo najavljeno u planu Ministarstva financijska da. niti je bilo u godišnjem planu rada vlade, niti, ja mislim da je i jedan ministar osem njih dvojice za to zna u septembru, pa da, to, to mi je čudno bilo,
2: Nije, nikad u ekspozeu, na tom je opšta, nije mi opšta je palo na pamet da nikad u ekspozeu nije bilo, e, ljudi od početka 22. godine, mi ćemo, vlada će da počne sa sprovođenjem programa Evropa sad, Sama, koji će tako i fraza, tako. Sema
1: opštih raza, poboljšat ćemo standarda Da, ali
2: da niko nije znači očekivao da će... Odjednom, da. ova minimalna zarada da bude podignuta sa 250 na 450, evo ja to da. niko nije najavio. A i same preporuke mmf kad je najavljen ovaj program su bile normalno da se on sprovodi fazno jer crnogorska ekonomija je ovako dosta ranjiva što si rekao, mi smo non stop u nekom minusu, zadužujemo se, vrlo je, vrlo je niska proizvodnja i kako održati uopšte sistem na takav način evo sad imamo umjesto da taj program suzbija sivu ekonomiju on je dalje raspiruje bukvalno ne znam koliko će dugoročno
0: biti to možemo diskutovati ali to tako samo kao privremena posledica ono kad se makne flaster da zaboli ili U suštini zavisi vrlo vjerojatno od toga ako će ovo da vodi. Pa zavisi, misle, no. i više odalje boraka. Kako li bit
2: to, ako će li biti
0: to, Kako će ovo da vodi, sad se li parla vlada opet, opet pita.
1: Meni je stvarno krivo što neće što ga po svojoj prilisi izgleda neće voditi oni koji su ga i osmislili. Jer ja bih volio da oni budu tu i da ga vide do kraja, makar do kraja godina, da se suočimo sa svim posljedicama. Jer ako ne budu tu, uvek će moći da kažu... E, da smo mi ostali ne bi bilo svega toga ili niste vi uradili to onako kako smo mi to planirali i tako dalje im bilo imaće hiljadu izgovora ja bih zaista volio da nešto ih nešto pretirano volim nego zbog toga što bih voleo da da se suoče sa posledicama odgovornosti ili sa nagradom ili sa 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 priznanjem ili sa, sa problemima pa obje stvari zaslužuju.
2: Pa meni je absurdno, kad kažu ovaj, bilo koja nova vlada neće umjeti da sprovode i program Evropa sad pa kako ste ga napravili ako onda ljudi posle vas neće moći da ga sprovode, mislim.
1: Posle njih potoka.
2: E, to, kraj historije, nema više diskusije.
1: Um, ne, to je, to je. I, inače program, sam program ne sprovode ministri prodiga, mora, administracija, ministarstvo financija, upravo i prihoda i carina, ljudi koji su bili tu prije njih, bit će to i posle njih, tako i treba da bude. E sad, kakvi će biti problemi do kraja godine, niko ne zna, evo ne, nismo znali u januaru da će ovo da bude sada, da će biti ovakav chaos i ovakva kriza, što se sve može desiti i sa turističkom sezonom, to, na to, je, to je sada najveće pitanje, jer mi smo 2020. godine kada smo se potpuno zatvorili, jedna od posljedica, kada nismo imali sezonu, jedna od posljedica je bila ta da smo mi krajem godine morali da se zadužimo gotovo milijardu eura. Inače, ne bismo da. mogli da prebrodimo 2021. Znači, vrlo je važno vidjeti kako će biti sezona, što će se sve dešavati, što će se dešavati sa cijenama, sa, sa, sa svijetom uopšte. Nego,
2: da ne ulazimo sad u te, teške teme, mislim, teško je praviti predikciju uopšte, kao što se je rekao, koje je mogao u januaru da, pre, da pretpostavi uopšte da će doći do ovoga da. do čega je došlo sad mislim evo i kod nas posebno jedan specifičan politički moment politički kontekst, pad vlade razne spekulacije baš ono veliki broj faktora koji mogu da utiču na, na buduće akretanje da je malo, baš nezahvalno praviti te predikcije
1: sad Nezahvalno, ali tu smo gdje smo, sada imamo program, imamo taj program, imamo mnoge zakone koji će odjednom početi da se sprovode. To je kao, uh, jedna lavina koja se odmotava, počeli smo sa Europom Sad, pa će onda dočekati majke, pa čini mi se u maju, pa onda imamo rast penzija, pa dodaci univerzalni i tako dalje. Tako da do kraja godine će biti vrlo izazovno. Uh, I zato kažem, važno je da imamo, da imamo makar parlament. Da imamo na krsku koja prati budžet, da prati kako se izvešava jer dosta se dosta je propagande i u načinu na koji se priča o na primer sada na mističnom nivou i se govori o a, rastu ovih prihoda, rastu onih i tako dalje. Treba nam m, iz tog razloga je možda dobro da dođu neki novi ljudi koji će sve to sagledati novim očima i malo dati nam drugačiju statistiku i malo a, 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 Uh, pogledati uvijek je dobro da uh, jedan isti posao, zato je dobro smenjivo splati, da, da neko pogleda što je radio prethodnik i da ga pogleda drugim očima, objektivnim i da možda nešto što je ovaj do tada uh, prećutkivo, da ga da ukaže na to i da taj problem riješi. Možda je to je to jedini razlog zbog koga je dobro što, što će možda neko drugi uvoditi ovaj program i u ovoj ali svakako će biti uh, izazovno, a uvijek će izazovno, uvijek dok imamo između slovo poslanike koji se takmiče o tome ko će e, više da voli građane kao što se ono kao prije e, i koji na tog, tako neodgovorn način na populistički način se bave ozbiljnim stvarima jer to nije samo stvar rekao sam budžetskog uticaja nego ukupnog društvenog uticaja određenih reforme pa čak i pričamo pa, zakon o majkama. To je dobar primjer kako se e, sprovela mjera koja ni na koji način ne može da postigne njene ciljeve koji su uh, proklamovane, ali na koji način. Ali, između ostalog imala je budžetsku posjedicu, sada sad je ona postala stvarno, sada moramo da rješavamo problem. Ali, uh, to je problem sa tom zakonodavnom inicijativom parlamenta, ali kažem, nije ni vlada to mnogo bolja. Vlada, vlada je ta koja je podložila program Europa sada, bez konsultacija, bez analiza, bez uh, uh, temeljnog o svih sve moguće posljedice koje mogu da se dese. Euh tako da uh, tu je nešto tu nešto nešto ima uh, u samom ciklusu javnih politika. Kako donosimo javne politike, kako pratimo njihov uticaj i kako smjerimo kako će njihov uticaj biti. Nikad ne možemo definitivno 100% odmeriti kako će nešto kako će nešto posljedice imati, pogotovo kad se tiče tako mnogo stvari kao na primjer Evropa program Evropa sada. Ali možemo makar imati razumnu uvjerenost, da smo radili sve što je od nas da predvidimo pozitivne i negativne posljedice. Onda kada od reformi pravite izborni program, onda vas ove negativne posljedice ne interesuje. Onda hoćete da utišate glas kritike, onda hoćete da utišate uh, ekspert. Ja sam čuo da je jedan od ministara na, jednom, na jednoj preskonferenciji rekao novinarima, vi kad god ne znate što ćete vi pitate, a će vam je analiza. To je rekao jedan od uh, članova
0: ekspertske vlade. Da, da, da.
1: Rekao malo sa gađanjem, rekao, te vaše analiza. Tako da, dok imamo takvu neku svijest, uh,
2: pa mislim, i o... Spajić i Milatović su najavili formiranje političke stranke koja je odjednom od toga, od spekulativnog naziva demohrišćanska, došlo do spekulativnog naziva Evropa sad.
0: <laughs> Ako aj, postoji tema na ovaj podkaz koji se sa svakom, svakim gostom vraća kroz koju pokušavamo da prođemo, to je kako razložiti ili prodrijeti taj neki populistički narativ, taj narativ koji polarizuje, koji oversimplifikuje stvari. Si, znači pomenuli smo prvo političare koji na populistički način predstavljuju svoje programe. Onda se pomenuo određene eksperte eksperte, to da napomenem, eksperti koji nemaju političke interese, koji bi davali tako neke preporuke, analize, realno predstavljali stvari, ali zar ne izgleda to kao prvi korak. Eto, odradili smo to, pa šta sad? To ako se ne upakuje, ne sažvaće građaninu, ne, ne ako se ne upakuje u zalogaj koji je građaninu, koji on može da proguta od stotinu puta, stotinu puta će da pobidi populistički narativ. Jel to možda, misliš, o tome baš mi interesuje, je li to možda posao koji NVO sektor treba da preuzme na sebe, da ne bude, onaj, da ne bude sektor koji, koji vrši analize i govori političarima, vi naradite dobro svoj posao, budite idealni, budite bolji. Je to nešto što bi NVO sektor trebao na sebe da daš, preuzme? Komunikaciju sa građaninom na način da im se preporuke eksperata analize predstavljaju, na način da go ga da osnaže da, da se građani nosnaže da da može predje, da pređe preko da, da
1: radi neki PR vladi da građanima kaže ne ne sektor, makar u sektor makaronaj kojem ja pripadam vrlo jedan uzak dio mislim da već mora da ima tu kritičku oštricu prema prema svemu što radi vlada, vlada?
0: nisam misio da se ta kritička oštrica da se ta kritička oštrica izgubi Vaš naprotiv da se, da, da se da ona tu ostane međutim da, je, da ono što su njeni rezultati ne budu samo taksetivno nabrajanje šta ne valja i šta bi trebalo da se radi u idealnom svetu ili ili u topi.
1: Dobro da to, nisu sada samo ti rezultati, ima dosta stvari da upravo zbog toga što postoje takve organizacije i pojedinci koji nešto govore, koji kritikuju neke stvari se izbjegnu, neke stvari budu bolje, neke se stvari usvoje i to je bilo i prije iz vremena prethodnih vlasti, bilo je i sada. Nema da nam da budemo opušteni, ali a, ti si u pravu, po građanin uvijek hoće nešto se građenino mora prodati, samo je pitanje da li ćemo imati samo tu žvaku izo kojoj nema ništa, a samo jedna što što je građanino lipo da čuje ili ćemo jedan složeni program koji uvijek mora biti složen, dosadan suoparan, da li ćemo se onda potruditi da je to ono što stvarno ima vrijednosti, što je dobro promišljeno, da moga onda što jednostavnim razumljivim rečnikom približimo. Ali da meni se čini da mi ovdje dosta punežavamo građane, predstavljamo građane kao neko kome samo slikovnica je razumljiva, kao neko kome samo bukvar, slikovnica mora sve da im se nacrta, mora da se priča najjednostavnijim rečnikom. A ja mislim da nije, nije slučaj. Ja godinama imam kontakt sa stvarnim svijetom iznadnim se. Tam mi se predresu da sruši. Građani mislim da da ipak e um, um, nisu toliko Uh, kažem, uh, uh, nisu toliko uh, uh, površni ili nisu toliko neobrazovani ili neupućeni da im se može baš sve prodati. Jer mi sada, mi ne znamo koliko su građani bili, uh, kakva je politička moć programa Evropa sad. To ćemo znati samo kad ljudi koji su napravili taj program pa samo na osnovu, ali ni tada nećemo znati da vidimo kakav će biti njihov izborni rezultat. Jer se građani neće zbog toga odučivati za, za njih. Biće tu hiljadu drugih pitanja. Neko možda misli, a onda vidimo kako će se izjasniti koga ko u Ukrajini. Na osnovu toga će se upredijeliti, neće samo na osnovu ovoga. Tako da je vrlo teško mjeriti zbog čega je za nekoga glasa ili kome daje podršku ili na koji način podržava neki program. Kod ovog programa je bilo, bi, bio ta, ta, ta je bila kvaka je predstavljena taj način, ja ću reći izgotovo maestralno, na, način Da li, da li ste vi kao jedno je pojednostavljeno pitanje da li ste vi za povećanje plata ili ne i onda su i poslanici i opozicije bili uhvaćeni i pravdali su se građanima e, govorili pa mi ne mi jesmo za ovo mi ne bi mi ne bismo da glasavno za protiv mi samo mislimo da treba da se to bolje ne, obrazloži ne, i tako ne, ne. dalje a u suštini se radi o mnogo složenije, mnogo mno, mno, mnogo mnogo sve obuhvatnijem problemu koji treba da se riješi, o, o, o mjerama koje treba da se sprovedu. Za mene su isti takvi programi bili uh, Crnagora, odmah, ovaj program, šta je Steam? koji <laughs> smo svi zaboravljali, a jedno vrijeme se puno pričalo o tome, ili Montenegro Workstart, velikativni uh, da, da, program, da, da, da. koja su sva ista u tom smislu da ih prati i nedostatak analiza, nedostatak konsultacija i nedostatak uh, Čini mi se, dobre je, da se stvari, stvarno reformišu. Mm -hmm. Crna Gora odmah i, na primjer, taj zbir kapitalnih projekata, koji smo sad već zaboravili, sad bi već trebalo da znamo, sad bi već Crna Gora trebalo da bude jedno ogromno gradilište, jer imamo preko 300 projekata, više nego ikada u istoriji. Na svakom ćušku bi trebalo nešto da se gradi, da država gradi ili da makar prema tendere i tako dalje. A u suštini nam nije trebalo više gradilišta. Trebalo je da završimo ovo što smo započeli i da bolje i temeljnije planiramo nova gradilišta da nam ona ne prevaziđu planirane troškove, planirane rokovi izgradnje, nego da sa tom malo novca što imamo za neku kapitalnu izgradnju da finansiramo bolje projekte. E, baš sam danas video neke, neke priloge projekata koji se već šalju za narednu godinu i to, to je strašno. Kako budžetske jedinice, potrošačke jedinice, kako šalju pridloge ministarstvo finansija šta hoće da grade u narodnoj godini. Grade, ne znam, renovaći i mm -hmm. To je bukvalno jedan obrazac u kojem u kome oni od 10 pitanja odgovore na dva. Uglavnom popune naziv projekta i nešto neku vezu sa strateškim dokumentom, bez studija, bez analize, beziček. Ili Montenegro Works koji je isto isto ovo što je Evropa sad što je Crnagora odmah, ali u svijetu javnih preduzeća koja je također ogroman problem Crnagora. I umjesto sistemskega rješenja, umjesto e, dalekosežnih reformi, mi imamo jedan pristup koji kaže, ne, formiraćemo jedno preduzeće koje će da upravlja svemi. Kao gospodaru Prsnagora. One ring to rule them all. Da, da, da. Znači, neko ko će sad da se pitati, pošto oni ne znaju, oni će se pitati umjesto njih ali mi nemamo zakonski oki ok za to. Nema veze da mi prvo formiramo preduzeće pa ćemo onda naredne godine... Pa ćemo
2: se dogovoriti okne, pa kako ćemo ga legalizovati.
1: Pa ćemo onda... Sa druge strane, nije, nije loše što imamo e, neko razmišljanje van konteksta, van, jer ljudi koji radim, i ja isti, koji se bavim istim stvarima iz godine u godinu, postanete učmali, postanete, stvorite neke granice i onda dođe neko novi i kaže, a zašto to ne biste radili ovako? To neka može da bude divno i, i da bude originalno, ali tom nekom, neko mora da kaže mi imamo određene procedure, kada se predlaže neka, neki zakon, neka velika reforma, mi moramo da provadimo, je li, da ako su tojmo ljudi koji znaju, da pravimo analizu, pa da vidimo šta je najbolji način da se taj problem reši. To nekad može biti zakon, može, može biti nova institucija, može biti neka strategija, mjera, i tako dalje, tako da... Uh,
0: Ovaj. Ovaj, nisam, nisam imao namjeru da unizim građanina s ovim, nego ajde da pođem od sebe. Ono što sam htio da kažem, kad ja, ovaj, postoji jedna definicija da je NVO sektor, to je četvrta generacija, četvrta generacija NVO sektora, da je njihova svrha mobilisanje građana, mobilisanje građanstva na društvenu promjenu. Samim tim i ovaj jedna moćna tehnika za to su masovni mediji, su novi mediji. Ja kad listam Facebook kad niđem na oćeš li u platu ili ne, ja ću to da pogledam, ali kad niđem pa čak i sad kad radim NVO sektoru, kad ne iđem na, na sponsorisa, sponsorisanu reklamu ili bilo što što mi zašlo od neke NVO organizacije sa ekonomskim, pravno-administrativnim rečnikom, Ja to scrollam, ja gledam dole što mi je bivša djevojka izbačila kui usješnu znači ja to je tako kompletan sam pošlo to je to je, ne, <laughs> to, to je od tebe, te je probalo. Sad se trudim i se sad ne, trudim se sad, nisam, trudim nisam se, sad, znao sad znao da se da promijenim. Ličevi, <laughs> A, ali ovaj to je to je moja to je moja poenta, to je moja ja, poenta bilo. To je potpuno prirodno. To je prirodno, nego nevalidne
1: organizacije su između ostalog, zato smo i mi krivi. Nametno da je taj kontekst u kom se građanin stalno želi nekako promijeniti, da nešto motivisati, Nije, ne sviđa im se kakav je sada, žele ga ono prijediti, žele da ga zainteresuju. Ta idealna građanina, no kako ga zamišljamo, bi trebalo da radi e, cijeli dan, onda dođe kući, ne gleda televizor, možda nešto malo ruča i onda odmah otvoriš... U neki aktivizam. List, kaže da vidimo koji su zakupi, pravilnici društva. usvojeni danas, da vidim na što se to odnosi, da provjerim imali neka javna rasprava o nečemu zakazana. A, dragi, hoćemo li upozorište, ne imamo javnu raspravu o dupu u Podgojirica, ja moram tu da se uključuje da itd. Mislim, ko, ko normalan razmišljaj na taj način. Ljudi su prije svega motivisani svojim interesom. E, idealna je stvar kada se poklopi interes građanina sa njegovim znanjem i konstrukcivnom željom da, ne, da nekoj javnoj politici doprinasi isto kao što Uh, vas možda ne interesuje detaljni urbanistički plan, ne znam, Andrijevice, ali vaša kvarta, dijela u kome vi uživite, vas više interesuje i više veća vam je motivacija da se uključite i da kažete pa neću baš tu zgradu ometam i pogled na, ne znam, na park ili hoću u igrališt i tako dalje. Znači mora se pronaći način da se od građanina ne traži da bude zainteresovan za sve, uključen za sve, ali da mu se na neki način kaže da kad je nešto od njegovog interesa, kad je nešto vezano za neke njegove interese, uske i bliske, da bi trebalo da bude makar informisan o tom. Ja mislim da su građani, mi stalno smo govorili o tome da treba da budu više finansijski pispeni, da ih upoznamo više sa, sa budžetom i u tom smislu čini mi sad da se ove godine, odnosno prošle godine da se desio jedan, jedan skok, jer zbog svega što se desilo, zbog promjene vlasti, zbog uh, privrmenog finansiranja, zbog toga što, zbog opozicije koja je sada bila više zainteresovana da kontroliše budžet i da. zbog uh, i pozicije koja je isto htjela da ga kontroliše i da vidi na šta se troši kako je planiran, imali smo, čini mi se, nikad više interesovanja za to koliko je planirano u ugovor odjelu konsultantske izdatke kako na prezentaciju i tako dalje. Mi smo gledali uh, mi imamo sajt moj novac gdje pokušavamo da građanima uh, predstavimo državni budžet na malo jednostavniji način i neke osnovne stavke i nikad više nije bilo interesovanja uh -huh. za taj sajt. Znači mi ga imamo je već dosta godina. Kada gledate one grafikone na Google Analytics, to je nevjerovatno. Zbog toga što odjednom su ljudi, dobro, tu i naša zvasloda, mi smo ga malo poboljšali, imamo neke nove komponente. Sad ja posjetite moj novo <laughs> e, Znači, tu adresu posjetite. I, a, 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 ali je objektivno desilo se to da zbog promjene odnosa snaga, odjednom su so svi više zainteresovani da na neki način kontrolišu vladu, budžet je važno i, i zahvalno sredstvo za takvu kontrolu i sada smo imali u prošle godine ljude koji nas pitaju kako da ja pošaljen zahtjev za slobodan pristup informacijama da vidim, ne znam, ugovore o dijelu u jednom ministarstvu. Hoću da vidim ko ih je tačno primio, ko je tačno dobio pare itd. To ranije gotovo, gotovo nikada se nije dešavalo. Mi smo bili ti koji smo uglavnom, mi kažem, moje organizacije i par ostali koji su se nekako u ime građana u ime građana interesovali za to. Ja to kažem na neki način postavljam to kao predstavnička funkcija. Znači neki građani možda može da bude spokojan, zbog toga što zna da postoji neki dinamičan civilni sektor, mediji, nevladina organizacija, koji ipak neće pustiti da sve prođe baš tako. Da. A, ni stare vladi, ni novoj, pogotovo ne novoj. E, tako da, ali, ali sada neko veliko maltretiranje, maltretiranje građana. <laughs> ko kome su i mediji i nevladine organizacije sklone mm, ja ja nisam za to. Ne volim da me neko maltretira, pa ne volim nija. Ali, ja. Ja bijkoz maltretirao ali...
2: građane s jednim podatkom, uo kad se baš pomenu da smo počeli više eto da se bavimo ekonomijom, da se bavimo tim uh, pravnim procedurama i tako dalje. Pojavio se, to je nije se pojavio, to je nešto što izlazi svake godine Heretic fondacije, ovaj oni rade analizu indeks ekonomskih sloboda. Crna Gora je na toj listi bukvalno samo iznad uh, u Evropi, iznad Ukrajine, Turske i Rusije. Ono, znači, baš mu u jednom divnom... Čudna kombinacija a, čud...
1: o kontekstu u kojem pričamo.
2: Dobro. Da, ovaj, pa, pogotovo u današnjem <laughs> da. kontekstu ali evo toliko je, mislim, toliko je bilo priča dok je DPS bio na vlasti je počeo projekat autoputa Crna Gora je ekonomski tigar onda sad imamo novi talas ovaj, ekonomskih reformi i ekonomskih tigrova. ekonomskih tigrova ako i nam govore na kojoj prosperitetnoj budućnosti kako će zarada da nam raste mislim eto ta nezavisne analize pokazuju da realna situacija u državi nije takva plus i raspodjela bogatstva je uzastopno naravno to je baš skočilo od 2013. do 14. malo koincidira sa autoputem ali eto da 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 ne pričam svašta ovaj misleli smo da postoji šans u narodnih evo ajde neki dugoročni period dosta smo ovako pričali možda malo pesimistički i malo negativno, ali misliš da postoji neka šansa za pozitivnije reforme, za možda otvaranje novih radnih mjesta koji će opet moći da poguraju privredu, da samo po sebi održava tu minimalnu zaradu od 450 eura i da ona u dalje im raste. Vidiš tu šansu, možemo li se mi pozicionirati kao atraktivna destinacija za investicije s obzirom da nem je porezna dobit pravnih preduzeća 9%, što je ono, samo Bugarska mislim da ima jednak porez, ko nema nižu i samo jednak porezna dobit ovaj pravnih preduzeća. Ono, mislim to, se kao i investitori već da to percepiraju kao e, ne plaćam konkretno porezna dobit, al'suna da plaćim raket ovamo ljudima koji, koji će da mi obesbije tu investiciju. Pa da pri
1: taj priliv stranih direktnih investicija to je ono što na znači, čemu je počivala naša ekonomija dugi niz godina i onda kada to počne da uh, neki način fluktuira, da da se da se mijenja, onda mi učešće zapadamo u probleme. A sad smo ušli u taj investicioni ciklus auto puta, auto put ne može stajati sam, moramo ići u o odnosno ova dionica moramo izgraditi e, i ostale tako da e, ne, ne znam ne znam nisam pametan za to pitanje ne, zaista ne znam ja se samo nadam da ovo što se dešavalo na političkom nivou ja ipak mislim da će biti ljekovito jer mislim da e, jer mislim da je prethodna situacija bila previše loša ućmala netransparentna i, i zaista mi je drago što je došlo do promjene Bez obzira na to što me i novi nerviraju gotovo isto kao i prethodni, ali je dobro da se stvari mijenjaju i dobro je da kao što sam rekao prije, druge oči pogledaju ovo što su što su prethodnici radili i da nekako se taj nivo odgovornosti, da neko da neko uvijek zna ko radi uprave, da zna da će jednog dana doći neko novi ko će vidjeti što je radio i da može krivično ili bilo kako drugo odgovarati za to što sada radi. A što se tiče ekonomskog razvoja, zaista ne znam. Zaista ne znam i to je pre, prevelika tema. Ja se samo nadam da ćemo biti u situaciji da onima u našem društvu kojima je najviše potrebno pomognemo više. U toga sam vam pričao o dječijem dodatku. Siromaštvo je ogroman problem u Crnoj Gori. U I ovo postoji ogroman prostor da se sredstva koja već dajemo, a ne daje se malo, za transfer za socijalnu zaštitu, ri se stotinama miliona godišnje, mm -hmm. ne daje se malo, tako da je bil, dobro bi bilo da znamo bolje kome je to najpotrebnije. Tako da s, i sa ovim srcima koje već imamo da im možemo više pomoći. Mi smo, ja sam zapanjen kada vidim kako se rasipa novac i kako se mimo svih kriterijuma i mimo bilo kakvog, bilo kakve pažnje, nadzora, da dijeli i šakom i kapom Uh, iz države, iz tekuće budžetske rezerve, iz državnih preduzeća, dok istovremeno sistem socijalne zaštite, mi vi to vidimo, vidimo da ljudi, da, da do ljudi kojima je to zaista potrebno, koji od toga žive i koji se u to uzdaju, da imaju nedovolje. Moje nekoj, me, meni bi to bio prioritet svih prioriteta, da one kojima je najloši i najgore u našem društvu, da napravimo takav sistem i takav okvir, Da, 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 da njima bude bolje. I zbog toga mi je krivo što i ova vlada nije na tome ništa uradila. Informacijani sistem, socijalni karton nije unapriđen, nije nam pomogao da bolje planiramo ove reforme i u oblasti socijalne zaštite. I to je ono što me, što me znači, naj, najviše boli i najviše nervira. I nadam se da će naredne vlade i sve one buduće to staviti kao jedan, jedan od svojih prioriteta. Jer a, ovo da li imati 350, 450 ili 500 eura je možda manje važno za neko nema ništa. Da. Tako da je, e, to, to, je to, to je za mene gledanjim problem. Samo da vam se zahvalim jer e, je ovo prvi podcast na kojem a, učestvujem. E, ne prvi koji slušam jer sam ovaj, slušao što od Domaćih. A u domaćih ništa, osim vas. A i vas ko nekada... A, a, a i o, vas, babo! A, 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 a i isma, vas...
2: A i vi ste mi Ali
1: crnogorski i tako dalje, vrlo, vrlo rijetko. Ali slušam podcaste, ja mislim, zaprosiguran sam. Prvi sam u koji potrebno ih slušao. <laughs> ja sad ćemo, kao ovaj ekspert... Oćemo da da stavimo, oćemo stavimo video. Da, ja Čovjek koji je prvi slušao mojeg, podcast. Od 2008. Evo, tačno ću 2008. godine slušam bi je prvi guardianov jedan podcast. Euh kuita davo Ricky Ricky Gervais. Osbe emergent, onaj podcast uh, tvorci Torci Officea. Da, I da. Uh, tada nije bilo aplikacija, nego su se preuzimali audio fajlovi Aha. da bih ja to dok idem na fakultat slušao, ha. Ali je za podcast za mene uvijek audio, video mi misliram kažem malo smeta. Prvi video mi je Previše pažnja zahtijeva, podcast je za radio, audio, sadržaj koji slušate dok vozite, šetate...
2: Ja ih uvijek da... slušavam, ali to moram da ih montiram, <laughs> imam ovu opremu za snimanje, pa mora da se... Uh, pogledam svaki po 4-5 puta da onda mi bude malo loše. Možda prijeti
1: se, izmijavam što ćeš ovo pogledati.
2: No, bilo je zanimljivo, bilo je zanimljivo.